0: Dzień dobry, moim Państwa gościem jest Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie doradca prezydenta i szef Rady do spraw rolnictwa i obszarów wierskich. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Potwierdził pan swój start w najbliższych wyborach z listy PiS z okręgu Toruńskiego. Czy jest wiadomo, które miejsce będzie pan miał na tej liście?
1: Nie, i mówiąc wprost, nie jest to dla mnie jakaś sprawa w tej chwili najważniejsza. Wiem, że są jakieś ustalenia koalicyjne, są pewne zobowiązania prezesa Kaczyńskiego wobec konkretnych osób, więc to miejsce nie jest, nie jest istotne. Ja bym chciał, żeby na listach Prawa i Sprawiedliwości znalazło się więcej rolników. Prace w tej chwili trwają, żeby w każdym okręgu również byli ludzie, którzy znają sprawy wsi, to by może również i na przyszłość było pewnego rodzaju gwarancją czy zabezpieczeniem, że jest grupa konsultująca propozycje dotyczące rolnictwa, zapobiegająca też w jakiś sposób różnego rodzaju błędom, które się pis również zdarzały. Więc miejsce na liście nie jest dla mnie do końca istotne.
0: Był pan w ostrym konflikcie z Jarosławem Kaczyńskim w związku z... To ustawą, piątka dla zwierząt. Jak się zakończył ten, ten konflikt? Jak, 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 co, co Jarosław Kaczyński? No po prostu, no, jak to się zakończyło?
1: Ja to chyba nie tyle osobiste decyzje Kaczyńskiego, co raczej przekonanie jego otoczenia, że takie otwarcie na zwierzęta, na organizacje ekologiczne, taka ekologizacja będzie na wsi tolerowana, że chłopi ją zaakceptują, a dzięki temu nastąpi otwarcie na nowe grupy elektoratu, na młodzież, na lewicę. Już widzę, jak lewica będzie głosowała na Prawo i Sprawiedliwość. Mam smutną satysfakcję, że ja miałem wtedy rację, uprzedzając precyzyjnie również i wewnętrzne jakieś tam korespondencji z prezesem, jakie skutki to wywoła na obszarach wiejskich wobec PiSu, no wywołało. Przyznano mi rację, że to był błąd. Prawo i Sprawiedliwość deklaruje jednoznacznie, że już do piątki, dla zwierząt, do piątki dla zwierząt nigdy nie wróci, że to już nie jest ten obszar, który wbrew rolnikom miałby być zmieniany. Oczywiście polityka Unii Europejskiej, polityka na świecie zaczyna wymuszać pewne działania wobec zwierząt większe wyczulenie na sprawy klimatu, środowiska, ale rolnicy to rozumieją i nie potrzeba jakimiś drakońskimi prawami ich do tego zmuszać. To są potrzebne raczej zachęty, raczej tłumaczenie, korekta polityki rolnej i krajowej niż tego typu, tego typu działania, jakie były przy piątce dla zwierząt. Ja zresztą nie tylko piątkę dla zwierząt pokazywałem jako pewnego rodzaju błąd, również to zboże z Ukrainy, które mocno zdestabilizowało rynek. Wie pan, jestem często pytany, ale no, no a teraz jednak mimo wszystko chce pan z pisem być związany. Ja jestem z pisem związany 22 lata. Jestem w pewnym sensie historią. Y, y, udziału wsi w Prawie i Sprawiedliwości i y, chociaż y, wytykałem różnego rodzaju mankamenty, to muszę uczciwie powiedzieć, że jest to partia, która jednak potrafi wyciągać wnioski również z błędów, z jakiejś głupoty, która się przytrafiła y, na, próbować je naprawiać, czasami chaotycznie, ale jednak w tej chwili kolejni ministrowie, aż tam w wielu szczegółach się z nimi również y, y, nie do końca zgadzam, ale jednak Rząd próbuje ratować sytuację polskich rolników poprzez i masywne dopłaty, poprawy wielu ustaw, o tym będzie czas jeszcze mówić i w kampanii wyborczej, które poprawiają funkcjonowanie wsi. Również mocne podkreślenie polityki narodowej, nawet jeżeli ona nie będzie podobała się Komisji Europejskiej, to jest kwestia choćby niewyrażenia zgody po 15 września na import żywności z Ukrainy. To pokazuje, że ta partia również stara się jednak bronić interesów wsi. Patrzę zresztą na, na tle innych, no bo zawsze to jest jakiś kontekst. Właściwie cała reszta nie ma żadnego pomysłu na polską wieś. Owszem, odsunąć PiS od władzy, osiem gwiazdek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy pytać, jakie działania mają być podjęte żeby ustabilizować sytuację na wsi. Ja, ja uważam zresztą, że ta stabilizacja jest, sprawem, jest sprawą absolutnie priorytetową. Nie chwilowe zwyżki cen, jakiś chaos cenowy, tylko pewna stabilizacja, która pozwala rolnikom, szczególnie tym pracowitym, zaradnym, kompetentnym, z dobrym przygotowaniem zawodowym w gospodarstwach, które są towarowe, spokojnie przewidywać kolejne lata, a nie drżeć co roku, czy gospodarstwo nie wpadnie w jakąś pułapkę rynkową, taką choćby jak zboże z Ukrainy spowodowało. Dlatego skoro również i prezes Kaczyński rozumie, że ta piątka dla zwierząt była, mówiąc co najmniej delikatnie, niezrozumiała, nie nie jakimś nieporozumieniem w polityce wobec wsi i jestem zaproszony do tego, żeby w dalszym ciągu kandydować z Prawa i Sprawiedliwości, no to ja nie mogę odmówić. Uważam, że ta partia jest jedyną, która ma jakiś jeszcze zdroworozsądkowy plan i, i który wymaga zapewne modyfikacji, bo to, co przygotowaliśmy w 2015 roku, no, życie weryfikuje to. Mija ja 8 lat od tego y, faktu, y, więc trzeba również i y, zrobić korektę, bo świat się wokół nas zmienia. My się zmieniamy wraz z nim, jak łacińskie przysłowie mówi, ale jest to partia, która w dalszym ciągu chce interesów polskiej wsi bronić.
0: Też tylko dopytam, czy osobiście rozmawiał pan z Jarosławem Kaczyńskim? Jakoś przekonywał pana?
1: Tak, ja miałem dłuższą rozmowę z prezesem. Tam o wielu sprawach rozmawialiśmy, bo ja zajmuję się przecież nie tylko sprawami rolnymi. To nie jest tak, że to jest jedyny obszar mojej aktywności. Widzę również i szereg mankamentów w działalności całego łańcucha żywnościowego, dominacja firmy z udziałem kapitału zagranicznego, czasami niezrozumiałe zachowania instytucji państwa polskiego, czasami niezrozumiałe przynajmniej dla mnie zachowania służb specjalnych, które nie pomagają w rozwoju polskiej gospodarki, polskiego rolnictwa, rozumianego jako rolnicy, producenci, ale również i przetwórstwo. Rozmawialiśmy o wielu sprawach. Ja przedstawiłem, że Również rozważam start samodzielny do Senatu, z własnego komitetu. No i padło, no proszę pana, ale jest pan z nami związany tyle lat. Jest, to, jest pan również od wielu, wielu lat członkiem Prawa i Sprawiedliwości. No, były nieporozumienia, jednak uważam, że pan powinien w dalszym ciągu wspierać Prawo i Sprawiedliwość swoją wiedzą relacjami z rolnikami i taką decyzję podjąłem.
0: Sensacją ostatnich dni jest... No powiedzmy sojusz, czy połączenie sił agrounii i Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, pan Kołodziejczak, no jak pan w ogóle ocenia to, że pan Kołodziejczak ramię w ramię staje z, z Donaldem Tuskiem, ten, który był takim trybunem ludu, no, przedstawiał się jako właśnie taki antysystemowiec, stojący z boku i walczący o sprawy rolnic rolnicze?
1: Panie redaktorze, oceniam to negatywnie. Nie chcę być już wyjątkowo e, agresywny w swojej wypowiedzi. To, że platforma, która na wsi nie ma czego szukać, jest e, antychłopska, e, antywiejska, cała jej historia, cała polityka e, niesławnej pamięci, strategia e, polaryzacyjno-dyfuzyjna, która zakładała rozwój wielkich miast kosztem polskiej prowincji. To, że brakowało zawsze pieniędzy platformie na to, żeby pomagać rolnikom nawet w sytuacjach klęsk żywiołowych. E, przypomnę susze z 15 roku, kiedy ówczesny minister Marek Sawicki mówił o skali tej suszy, rzeczywiście była potężna, jakieś tam marne ochłapy Tusk chłopom chciał rzucić. No, Prawo i Sprawiedliwość pod tym względem zdecydowanie bardziej stara się rolników wspierać. Ale to, że Platforma ma tego typu intencje, żeby kogoś jeszcze na wsi może do siebie przekonać, no, trudno się dziwić. Bardzo możliwe, że wewnętrzne, Badania Platformy wskazują, że im notowania nie, ro, nie rosną, może spadają. Również po ogłoszeniu list wyborczych bardzo wielu wyborców Platformy jest głęboko rozczarowanych. Więc mnie zachowanie Platformy nie dziwi, chociaż nie sądzę, żeby im to w czymkolwiek pomogło. Natomiast dziwi mnie niepomiernie zachowanie Michała Kołodziejczaka. Człowieka, który krytykował Platformę, wylewał kuby, pomył. Mówiąc o tym, o ile wieków cofnęła nas w rozwoju gospodarczym, twierdził, że nie będzie pod nóżkiem Tuska. No i nagle się okazuje, że dla siebie indywidualnie zapewnił przeżycie w polityce, bo pewnie tym posłem zostanie. Myślę, że od wielu lat o tym marzy i nóżkami drepcze, żeby to się spełniło. Ale oszukał w pewnym sensie tych wszystkich młodych ludzi, którzy tworzyli agrounię którzy patrzyli w niego jak w obraz, go finansowali, wspierali, brali udział w tych wszystkich manifestacjach. To jest wielkie, wielkie rozczarowanie, które od paru dni obserwujemy zresztą w portalach społecznościowych. Palenie kamizelek, jakiś tam wizerunków agrounii i Kołodziejczaka. To jest rozczarowanie. Wie pan, ja się starałem zbyt mocno Michała Kołodziejczaka nie krytykować. chociaż miałem z nim jakieś tam spięcia, tak to, 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 to bywa sądząc, że jest to jakaś nowa jakość w polskim rolnictwie, że jest to jednak jakaś grupa, która głównie tych młodych rolników będzie reprezentowała, rolników towarowych, że będą jakieś propozycje, pomysły, jak chronić rynek wewnętrzny, w jaki sposób korygować politykę Unii Europejskiej. Rozmawiałem z nim wielokrotnie, bo zaproponowałem mu przejście na ty nawet, jestem starszy, więc tam mnie to bardziej y, wypadało. Jakiś kredyt zaufania gdzieś tam się też przez lata pojawiał y, i ja tym bardziej nie rozumiem y, jego zachowania. To, że był agresywny, że tam jakieś protesty, że, że, że hałaśliwy, składałem to raczej na karp może charakteru, młodości, takiego przekonania, że wszystko jest w naszych rękach, wszystko możemy zmienić, że nie potrzeba iść na żadne kompromisy, no ale to jeszcze byłem w stanie tolerować. Natomiast pójście dla osobistej kariery politycznej z partią antywiejską i antychłopską, partią, która wymusiła wydłużenie, wieku, podniesienie wieku emerytalnego dla chłopów i dla, dla kobiet na wsi. PSL robił dobrą minę do złej gry i poniósł za to konsekwencje, ale przecież to nie był pomysł Kosiniaka. To, to było wymuszone przez Tuska, który swojego koalicjanta również traktował pernoga, więc biorąc również pod uwagę to wszystko, o czym mówiłem, brak środków, jakiejś wizji polskiego rolnictwa, również to, że Platforma, jej działacze, europosłowie wspierają zdecydowanie Zielony Ład, który jest dla rolnictwa absolutnie szkodliwy, gdzie Platforma z radością, wręcz zapiała z radości, że Prawo i Sprawiedliwość w tej swoim zacietrzewieniu wtedy przy dla zwierząt chciało likwidować hodowlę zwierząt futerkowych, likwidować hodowlę bydła mięsnego, rezygnując z określonej tam formy uboju. To Platforma to wszystko bardzo mocno chciała realizować, się ucieszyła, że cudzymi rękoma może to wprowadzić. No i kołodziejcza, która z nimi na jednej liście wyborczej no na Boga, no, o co tu chodzi? O to, żeby być jednym je, posłem w Sejmie? Przecież tu z pobawi jak kot myszą yy, i później go tam yy, kopnie, yy, gdzie plecy kończą swą szlachetną nazwę i nie będzie kołdzielniczak do niczego yy, przydatny. A ci wszyscy ludzie, którzy w niego uwierzyli, ba, wieś, również ci niezadowoleni z PiSu, Ja mówię to otwartym tekstem. To w nim upatrywali jakieś alterego, że sądzili, że no, będzie można naprawić sprawiedliwości pewne rzeczy wymusić, może pewne rzeczy zasugerować. Y, no, Nadzieje niestety umierają.
0: Czy warto ten fakt wykorzystywać w kampanii y, tej wyborczej, w sensie ten, ten, ten sojusz, y, łączenie siły platformy z agrounią? Czy pan będzie to wykorzystywał?
1: Ja nie będę tego wykorzystywał. To jest dla mnie przykre. Komentuję to od kilku dni, bo no, wszyscy wiedzą, że znam Kołodziejczaka, byłem ministrem rolnictwa. Natomiast to nie jest dla mnie jakiś element budowania wizerunku PiSu. Pewnie Platforma no, będzie podnosiła, proszę bardzo, wieś nas wspiera. Jest tu charyzmatyczny lider chłopski. Coś tej charyzmy u niego za, za bardzo nie widać. Natomiast ja bym chciał, żeby PiS odzyskiwał, to już się dzieje, odzyskiwał zaufanie wsi rozsądną polityką, działaniami, poprawianiem prawa, wspieraniem, ale również... No Tym, o czym mówię od dawna również Itelusowi, wcześniej Kowalczykowi i, i, i innym działaczom PiSu. Dochody wsi mają pochodzić z pracy, z tego co ludzie wytworzą w gospodarstwie, co wyhodują, co urośnie na polach. Mają premiować ludzi pracowitych, zaradnych kompetentnych, przygotowanych, wykształconych, pracujących, a nie opierać przyszłość rolnictwa na różnego rodzaju dotacjach do wszystkiego tak de facto. Ani na to pieniędzy nie ma, ani to nie jest mobilizujące. To jest raczej demobilizujące w przypadku rolników. No ale to wszystko możemy poprawiać. To wszystko się zresztą, zresztą dzieje, no każdy minister tam się stara, jednym lepiej wychodzi, drugim gorzej, jakieś tam działania podejmują. Jest deklaracja jednoznaczna premiera Morawieckiego i Kaczyńskiego, że nie będzie otwarcia na żywność z Ukrainy po 15 września, niezależnie od tego, czy komisja nas do tego, tak jak w tej chwili zmusza. Musimy chronić własny rynek. Owszem, pomagać Ukrainie to jest potrzebne, ale nie możemy zniszczyć własnego rolnictwa. Więc ja w ten sposób chce budować wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości, a Kołodziejczak, on się będzie sam kiedyś wstydził tej swojej decyzji, do historii niestety nie przejdzie dobrze. Nie, nie, nie przejdzie jako ten, który w obronie rolników gotów jest na daleko idące poświęcenie. Ja nie chcę być jakimś tam alterego Kołodziejczaka, bo to, 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 to nie jest dla mnie jakieś ważne, ale czasami trzeba umieć poświęcić własne stanowisko, własną karierę, żeby realizować pewne idee. U niego raczej osobista, chęć osobistej kariery yy, zdecydowała, ale nie warto nawet tego dłużej chyba komentować.
0: Jaki zatem wynik wyborczy pan się spodziewa w październiku? Czy PiS pozostanie u władzy, czy przejdzie do opozycji?
1: Ma wszelkie szanse, żeby u władzy zostać. Jest potrzebna intensywna kampania, również odkłamanie tych wszystkich negatywnych opinii o PiSie, bo to nie jest partia też idealna. Idealne to może w niebie są, jeżeli tam system partyjny panuje. Są również i błędy, i potknięcia, które są wyolbrzymiane, często z igły się robi widły odpowiedzi typu A, bo Platforma kiedyś tam też źle rządziła, no to już właściwie ludzi specjalnie nie chwytają. Raczej mówmy, co zrobiliśmy. Uderzmy się w piersi tam, gdzie są błędy. Złóżmy solenne przyrzeczenie, jak w warunkach dobrej spowiedzi, że to naprawimy i więcej grzeszyć nie będziemy. To jest dla ludzi wiarygodne. Ja bym się zresztą cieszył, żeby w tym obszarze dotyczącym spraw wsi, którymi się głównie zajmuję, to jest ten obszar, którym czuję się w jakiś tam sposób kompetentny, żeby nie był elementem takiej doraźnej wojny politycznej. Platforma wyraźnie chce tej wojny politycznej, choćby stawiając na kołodziejczaka i na jego agresywność, żeby przyszłość polskiej wsi była jakimś elementem pewnego, nie chcę określić, paktu, ale jakiegoś porozumienia głównych sił politycznych, że będziemy stopniowo modernizować, będziemy pewne procesy kontynuować, będziemy działać, by ona była ekonomicznie sprawna, dochodowa, żeby zapewniła bezpieczeństwo żywnościowe, bo nie import z Ukrainy, czy z południa Ameryki, czy z Nowej Zelandii, czy z Australii jest podstawą bezpieczeństwa żywnościowego. Bitw, wojna na Ukrainie i COVID pokazały, jak krótkie są łańcuchy dostaw, jak to szybko, łatwo zerwać. Jak ktoś liczy na to, że wprowadzi żywność za granicę, to się może za chwilę obudzić z ręką w nocniku i zacząć głodować, jak znaczna część krajów afrykańskich. Tylko dobrze funkcjonujące własne rolnictwo oparte o gospodarstwa chłopskie, towarowe, ekonomicznie wydolne jest w stanie to te bezpieczeństwo żywnościowe gwarantować i muszą to rozumieć wszyscy obywatele, że to nie jest tylko i wyłącznie nabijanie kabzy chłopom, wspieranie rolnictwa, tylko jest to jak najbardziej słuszna inwestycja w, inwe w gospodarstwa, w cały łańcuch żywnościowy, bo dzięki własnej żywności, a nie tej z Ukrainy czy tej z innych kontynentów, jesteśmy w stanie być bezpieczni żywnościowo i myśleć i o obronie własnej ojczyzny i o jej unowocześnianiu, modernizowaniu, ale również silnym trwaniu w naszych narodowych tradycjach. Chłopi i wieś są potrzebni całemu społeczeństwu, a nie tylko sami sobie.
0: Bardzo Panu dziękuję w imieniu naszych widzów za poświęcony czas. Był z nami Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, szef Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam pana redaktora, wszystkich waszych widzów. Szczęść Boże.
0: Pozdrawiamy również. Do widzenia.